0: וויינט רדיו
1: ערב טוב, מאזיני ויינט רדיו, אתם על כסף חדש, אני רועי כץ, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, עורך, מפיק, שילה פריד, על הביצוע הטכני, עמרי בן עוזיאל ועמרי יואב. לנו יש שעה עמוסה עמוסה, תכף נדבר נדל"ן, ננסה להבין למה צנחו מספר עסקאות הנדל"ן בשנה האחרונה. נדבר גם על הדיווחים על עלייה במספר הישראלים בעלי דרכון אירופאי שמת... מתעניינים במעבר ובכניית נכסים עבורם באירופה. נעסוק בסערה, בהייטק, שהציב את עצמו בחזית המאבק ברפורמות המשפטיות. נשוחח על זה בין היתר עם הדוקטור עמי אפלבום, הוא יושב ראש רשות החדשנות. נדבר כלכלה, נדבר קולינריה, נדבר קשרות כי בכשרות של צוהר, במערך הכשרות של צוהר, מדווחים על עשרות מסעדות שהצטרפו בחודש ינואר האחרון. מצטרפות למאות, ל-300 בתי עסק שנמצאים בכשרות, לא של המדינה, לא של הרבנות, בהשגחת מערך צוהר, וזה שינוי גדול מאוד, וגם נציין את יום האהבה, את ולנטיינס דיי, אותו חוגגים היום, אבל אנחנו נברר דווקא איך חוגגים את ולנטיינס בחברה הערבית. טוב, לנו יש כאמור שעה עמוסה עמוסה, ואנחנו אומרים שלום, ערב טוב לאורי חודי, שלום. ערב טוב. עורך מוסף ידיעות הנדל"ן בידיעות אחרונות, אז אומרת הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, בסקירה שלה, היא אומרת ירידה של 27% בהיקף העסקאות בשנת 2022 לעומת שנת 2021. אורי, מה? ריבית, ריבית, ריבית? זוהי הסיבה, סיבה, סיבה?
2: כן, אני חושב שכבר אנחנו... دה, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על הנתונים שאנחנו יכולים לראות ב, בענף הנדל"ן. הסקירה הזאת מתייחסת, וכדאי להזכיר את זה באמת לסוף אה, שנת 2022, לחודש דצמבר בנפרד וגם לסיכום שנתי. וכן, הריבית היא הגורם המשמעותי ביותר שמשפיע על ענף הנדל"ן ובעצם מוביל אותנו בחודשים האחרונים אה, לשפל של עסקאות. שלא
1: לא ראינו כמו אה, הרבה מאוד שנים. אז אתה יודע, גם אני, גם המאזינים, אה, אתה יודע, כשאנחנו משוחחים עם מומחה כמוך, אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אז בואו נשאל את אורי, האם המשמעות היא שבקרוב, בגלל הירידה המאוד משמעותית הזו, אנחנו נראה את זה גם בא לידי ביטוי במחירים.
2: מה זה מה שנקרא שאלת מיליון הדולר <laughs> כמו תמיד <laughs> כי תמיד אנחנו ככה רואים את העסקאות. לא נעים לי להגיד את... אבל
1: לאט לאט זה הופכת להיות גם שאלת מיליון הדולר כן.
2: Uh, כן, לחדר, מה שנקרא, ממש. לא לדירה אפילו, זה לחדר. כשאתה uh, מסתכל על עקבי העסקאות, אתה רואה שהכול יורד, אתה רואה שבאמת הריבית משפיעה על האנשים. אני יכול להגיד לך שגם אני עושה סליחות גם עם אנשים מהענף, כלומר גם עם קבלנים, כולם מרגישים את הקשיים, אבל גם עם אנשים, אתה יודע, גם זוגות צעירים, גם משפרי דיור, uh, וזה גם נקודה ששווה להזכיר, בסקירה הנוכחית, אתה יודע, כל פעם בסקירה יש כל מיני דברים, זה uh, שהעסקאות יורדות זה נכון, אבל כל פעם כל מיני זוויות שונות, והפעם אה, שמה את הדגש הכלכלנית הראשית גם על זה שזה כבר לא רק עניין של משקיעים, בהתחלה אמרו, רואו, המשקיעים הרבה פעמים מזהים לפני ויוצאים והירידה המשמעותית היא בעסקאות של המשקיעים שקונים פחות, עכשיו בדצמבר אנחנו חד משמעית יכולים לראות שהירידה המשמעותית יותר, או איך שהיא את זה בדוח, שמי שמוביל את הירידות ב... בסקירה שמתייחסת לדצמבר, הם דווקא משפרי הדיור ו... והזוגות הצעירים. כלומר, תראה, קונים פחות, המחירים כבר יקרים, הריבית מסדירה לכולם, אה, חבר'ה, זה כבר לא פשוט כמו שהיה, הכסף לא כל כך זול, אה, המשכנתאות שלכם מתייקרות, וצריך לעשות חשיבה מחדש. זה, זה לא פשוט, ואם אנחנו מגיעים רגע לסוגיית המחירים, תראה. יש מקומות בארץ, ואני חושב שאפשר לראות את זה גם בכותרות שצצות פה ושם, שיש כבר ירידות מחירים. שאפשר לראות דירות שנמכרות במחירים נמוכים יותר, דירות שמבקשים עליהן מחירים נמוכים יותר, וזה תהליך. האם אנחנו רואים את זה במאסות? האם אנחנו נראה מחר, ב-15 לחודש, את מדד מחירי הדירות מתרסק ב- ב- באחוזים רבים? התשובה היא לא. כי זה לוקח זמן. כן. וככל, כן. בבקשה? לא, באתי להגיד, רק להשלים, שככל שהיקף העסקאות נמוך, אז גם מה שנקרא, כל עסקה, אם יש לך טיפה עסקה אחת שקופצת מעל הרף הממוצע, היא גם תיקח איתה את הגרף. כן. ותטה את המחירים, זה סוג, סוג של דבר שצריך להתייחס
1: אליו. עכשיו אורי, אתה יודע, מטבע הדברים יש נטייה ככה לשים את הזרקור תמיד על מה שקורה בגוש דן, באזורי הביקוש. יש נתונים על ביקושים ומכירות אזור המרכז מול אזורים פריפריאליים יותר, דרום וצפון?
2: תראה, בבאר שבע למשל, חלק מהסקירה מדבר על, על באמת ירידה משמעותית יותר במרכז, בתל אביב, במרכז, גם בשפלה, אבל נניח בבאר שבע או בחיפה, אה, המגמה הכללית היא ירידה, אבל הרבה פחות, הרבה פחות אה, חריפה. כלומר, אם אתה רוצה שנגיד את זה במילים אחרות שהן לא סטטיסטיות ולא אה, מעורבבות בדוחות אה, האוצר, תראה, פשוט קונים יותר איפה שיותר זול. אני חושב שזו המשמעות שאפשר להבין מהנתונים, מה כי אתה יודע, פעם אמרו, באר שבע, בירת המשקיעים, המשקיעים קונים, היום אנחנו רואים שהמשקיעים באמת לא, לא מאוד פעילים בשוק, מי שקונה זה מי שבאמת צריך את הדירה, והוא פשוט קונה איפה שיותר זול. כן. ואיפה שיותר זול זה מחוץ למרכז. אתה יודע, זה לא
1: היה לפני כל כך הרבה זמן, מקסימום שנה אחורה, שדיברו על זה שמי שמרים את כל המחירים בנדל"ן בישראל, במיוחד אפרופו בגוש דן, אלה ההייטקיסטים, אלה עם משכורות העתק, אלה מ-8200, אלה שבעצם קצת התנתקו מהמציאות הכלכלית בישראל. אבל החודשים האחרונים, חצי שנה האחרונה, היא לא רק חצי שנה של עליות ושל ריבית על ידי... בנק ישראל שבע עליות רצופות, אלא גם משבר במידה רבה בהייטק הישראלי. זה משהו מהנתונים של הכלכלנית הראשית, משקפים את זה?
2: אתה יודע, הנתונים של הכלכלנית הראשית לא מתייחסים לענף ההייטק באופן, באופן ספציפי, אבל מה שכן ומה שאתה אומר הוא מאוד נכון. המגמה, אתה יודע, הייתה לנו קורונה. והקורונה גרירה הייתה איזושהי עלייה מאוד משמעותית בהייטק עם המון המון בונוסים והמון כסף שזרם לשוק הזה שבאמת יש על זה קצת ויכוח עד כמה זה השפיע על, על מחירי הדירות ועל ענף אני באופן אישי חושב שזה השפיע מאוד אבל היום אנחנו באמת בתקופה אחרת, ושזה מצטרף לריבית, ופתאום יש צמצומים, ופתאום יש פיטורים, ומשק בית שלקח משכנתה בתנאים אמנם מאוד נוחים, אבל במחירים, בסכומים מאוד גבוהים, וכל עלייה כזאת של ריבית מעלה לו את ההחזר החודשי, זה, זה, מוביל, זה מוביל לבעיה. עכשיו, כשאתה מסתכל על ה... על המצב היום בשוק, אתה אי אפשר להתעלם לא מהריבית ולא מהמצב בהייטק. אני חושב שזה אחד מבין את השני, ואני בטוח שבסקירות הבאות אנחנו נראה גם התייחסות ספציפית, כמו שראינו ב- לפני חודשים, על איך זה העלה את המחירים, אני חושב שאנחנו גם נראה בסופו של דבר גם את הסקטור הזה גורם, לא יודע אם גורם לירידות, אבל כן... נקרא לזה כך, מוביל בראש הסיבות שיכולות לשנות את המגמה בשוק.
1: אורי, אני מנצל את זה שאתה על קו הטלפון כדי להעלות עוד נושא, וזו ההשפעה של ההגרלות, וגם כל המחיר למשתכן. גם אלקין, השר הקודם, הוא המשיך עם זה, למרות הביקורת שהייתה על זה בתקופת כחלון. איך זה משפיע?
2: תראה, הגרלות ומחיר למשתכן, אתה יודע, עברנו כבר סיבובים, מחיר למשתכן, דירה בהנחה, מחיר מופחת, אנחנו עכשיו עם ממשלה חדשה, יכול להיות שימציאו שם אחר. אבל בסוף זה הגרלות, ובסוף זה הגרלות בלי יותר מדי אה, 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 קריטריונים אה, אה, שמפל, ש, שבאים ונותנים העדפה ל, 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 לכזה, למישהו כזה או אחר. תראה, אה, כל הנושא הזה של ההגרלות הוא גורם למשהו אחד אה, ספציפי. הוא מוביל אנשים לעשות רכישות לאו דווקא שהם צריכים או לאו דווקא שהם היו רוצים כדי לא לפספס את, ה... את ההנחה הגדולה שהם מקבלים ומצד שני זה עושה עוד משהו, הוא מכניס אנשים לשוק במחירים, הם בעצם משלמים על דירה מחיר X שהוא מחיר בהנחה, זה יכול להיות 300,000 וזה גם יכול להיות הרבה יותר כמו שראינו אבל ברגע שהבן אדם זוכר בהגרלה וברגע שהקבלן זוכה במכרז והפרויקט הזה יוצא לדרך, הדירה כבר במחיר שוק, כלומר זה רק תומך בסופו של דבר ב- בהישארות של המחירים גבוהים וזו חלק מהבעיה, ה- ה- העניין הזה שה... הגרלות האלה בעצם מתדלקות את המחירים כלפי מעלה, הן אמנם נקודתית עוזרות למי שצריך. ושוב, יש פה הרבה יותר אנשים שצריכים את הדירות מאשר הגרלות שהיו, אבל בשורה התחתונה זה עוד משהו שלא נותן למחירים לרדת. וזה אולי צריך... מה שצריך לקחת בחשבון שם בממשלה.
1: כן, ורק צריך לדגור על זה מספיק שנים, ואז משחקים אותה עם בוננזה לא קטנה. אורי חודי, עורך מוסף ידיעות הנדל"ן בידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה לכם והפי ולנטיינס
1: תודה. כזהו, רומנטיקן. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אנחנו שם. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל שעה. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אז שני דברים בבקשה, לא לשכוח לדרג אותנו, וגם תלחצו עוקב, ואז תקבלו עדכון לכל תוכניות. תוכנית חדשה שעולה, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, עוד נדבר על דיווחים לגבי עליות משמעותיות במספר הישראלים בעלי דרכון אירופאי שמתעניינים במעבר ובקניית נכסים עבורם באירופה, וגם נדבר על... הטלטלות בשוק ההייטק שמוביל במידה רבה את המחאה נגד הרפורמה המשפטית וגם על ההצלחה של רפורמת הכשרות האם יותר ויותר מסעדות בתי קפה מצטרפות לכשרות האלטרנטיבית של צוהר עוד רגע חוזרים כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אנחנו ממשיכים. יש מי שמזהה מגמה משמעותית של ישראלים, כאלו שיש להם דרכון אירופאי, שמתעניינים במעבר בקניית נכס עבורם באירופה. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב למנכ״ל אירופה נדל"ן, ערב טוב אמיר תלמי.
3: ערב טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בטוב, ואתם אומרים, אנחנו מזהים עלייה באנשים שמכינים את עצמם ממש לחלופה שלא יהיה להם נוח לחיות בארץ. ספר לנו קצת גם על המספרים שאתם מזהים וגם מי הם אותם אנשים.
3: טוב, אז אנחנו קודם כל ערב טוב, אנחנו באמת מזהים עלייה משמעותית ומגיעה ל-40 ל- אחוזים בערך של... פגישות, ובהמשך גם אנשים שרוכשים נדל"ן אה, מעבר לים אה, וחלק וחל, גדול מהם, אני אומר את זה באמת בצער חלק גדול מהם, גם בהליך הרכישה, אה, מדברים על אה, רכישה ל, להחזקה זאת אומרת, לאו דווקא להשקעה, אלא כן שיהיה דירה שהיא מאפשרת, שהיא נוחה במדינה ש, שאפשר להגיע ו, ולחיות בה ממש...
1: אלטרנטיבת הגירה, נקרא לזה ככה.
3: כן, 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 אני אומר את זה באמת, רועי, זה בצער, בצער גדול, בטח מהמקום שבו גדלנו והתחנפנו, ו... ולראות את זה קורה זה מאוד מאוד, מאוד מצער. עכשיו, עמיר טלמי,
1: כשאתם גם... אומרים כן. עלייה של 40 אחוזים, תן לנו את זה רגע במספרים.
3: תראו, אנחנו, אירופה נדל"ן, שמנו לו מזמן בחודש דצמבר, האחרון נמכרו 78 דירות בפורטוגל למשקיעים ישראלים, לרוכשים ישראלים ושאנחנו רואים את המגמה שהייתה אז, כלומר את גודל, כמות הפניות שהיו אז, אנחנו משווים את זה למה שקורה בשבועות האחרונים, אנחנו מדברים על עלייה של 40% אחוזים, אז אנחנו מדברים על מה שנקרא בפניות זה מאות אנשים שקונים ומתעניינים באמת באפשרות של רכישה בעצם של דירה מעבר לים.
2: עכשיו אנשים,
1: <אח> אנשים ככה הם בוררים יעדים או שהם אומרים תנו לנו הצעות, מן הסתם יש שווקים יותר בוערים, יש גם סוגיות מיסוי, איך, איך נעשה בדיוק הליך הבירור?
3: אז אני יכול להגיד לך, אצלנו אנחנו בעצם משווקים פרויקטים בפורטוגל. בפורטוגל, כמו שידוע ב- לכולנו, בעצם פתחה שעריה להרבה מאוד ישראלים שקיבלו אזרחות פורטוגלית. ציינת בפתיח בתחילת הדברים שמדובר על אזרחים אירופאים, אבל זה לא רק, אנחנו רואים גם אנשים שבעצם עושים את ההשקעה על מנת לקבל אזרחות אירופאית. עוד דבר שפורטוגל מתאפשר, בעצם שזאת השקעת golden vision, כן? בעצם דרך השקעה נכנסים לתהליך של קבלת אזרחות, תושבות בהצבעה. אפרופו גולדן ויזה, כמה כסף
1: צריך לשים כדי שהתהליך הזה יתחיל וגם יושלם?
3: זה משתנה מאוד, אבל ההון הראשוני, הרף הכי נמוך שניתן להשקיע בו, זה כ-350 אלף יורו. צריך לזכור שכמובן יש לזה עלויות נלוות של התהליך, אבל החל מ-350 אלף יורו הון עצמי להשקעה, ניתן להיכנס לתהליך הגולדן ויזה. כן, זאת אומרת, היה איזשהו שינוי ברגולציה, היה שינוי בלוקיישנים שאפשר להשקיע בהם, באופי הנכסים וכן הלאה, אבל אלה הסכומים שאפשר דרכם להתחיל את התהליך גולדן ויזה בפורטוגל.
1: אמיר תלמי, ברור לי שאין לך את הנתונים האמפיריים, אבל uh, אתה יודע, אתה רואה לקוחות ואתה מדבר איתם. מה הפרופיל של הפונים? Uh, גילאים, uh, מצב סוציו-אקונומי, במה הם עוסקים?
3: אז אני יכול להגיד, ושוב, זה, זה באמת, ב- אנחנו, אנחנו מתפרנסים מזה, אבל זה באמת מבאס ב, לראות שאין אפיון חד-חד ערכי, אלה זוגות צעירים, אלה משפחות צעירות, אלה פנסיונרים. אנשים מבוגרים, מנכ"לים לשעבר בחברות גדולות במשק, אנשים עם הון עצמי גדול שמנזילים נכסים בארץ ומשקיעים, מצריכים את ההשקעות שלהם בעצם להשקעות חו"ל. זה, זה מאוד 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 רחב, וגם, זו נגמה שהיא קורית גם הרבה אצל חבר'ה עם ילדים צעירים שאומרים לנו, אנחנו לא, לא בטוח שאנחנו רוצים שהילדים יתחנכו או יגדלו או יקבלו רק את מה שניתן לקבל פה בארץ ורוצים לפתוח את החלופה במקום אחר, ו, ולצערי אני לא יכול להגיד לך שזה רק באוכלוסייה כזו או רק באוכלוסייה אחרת אלא זה משהו שהוא די נרחב שאנחנו רואים לאחורה.
1: טוב, עכשיו מבחינת תזמון ומבחינת הלימת הזמנים, אז השבועות האחרונים הם השבועות של המחאה נגד הרפורמה המשפטית. הקשר פה, הקורלציה היא ברורה.
3: אני חושב שזה לא, לא סוד. אני הגעתי השבוע לארץ לביקור קצר ונענים, אנחנו פה משפטים שלנו בתל אביב, אנחנו חיים במשפחה בפורטוגל, חיים בפורטו. אין מי שלא נדבר על זה, אין, סליחה שזה לא עולה, הלחץ, הסרס, אתה מרגיש אותו בעיני המעגמונית מהשדה, דרך המפגשים שיש לנו פה, אתה יודע, הקראים ב- ביום-יום, דרך הלקוחות כמובן, ואני חושב שזה מתחבר לעניינים נוספים שהם כמובן שיקולי, אה, ש- אתה יודע, שיקולי מטבע, לאנשים שחוששים מדירוג האשראי, לאנשים שחוששים מהישחקות השקל מול המטבעות הזרים, ולאינפלציה, עליית הריבית, הקושי מלכתחילה לרכוש נכסים בישראל, מה שהופך להיות עוד יותר קשה. כשהמשכנתה התייקרה בצורה כל כך משמעותית, אנשים מחפשים את החלופות.
1: בוא נדבר רגע, כמה זה עולה? לא, לא נכסי קצה, כן? תן לי ככה את הממוצע בפורטוגל, דברים שאתם שווקים אפילו.
3: אז תראו, פורטוגל, מה שנתאפשר הוא פחדה ייחודי. זה לקבל מימון על אף שהיותנו מה שנקרא אזרחים זרים. פורטוגל בעצם מאפשרת גם לאזרחים זרים לקבל מימון של עד 75% משווי הנכסים הנרכשים. רגע, אז אני לא, לא ש...
1: חייב להיות בעל דרכון אירופי או לא. בתוך המסלול של גולדן ויזה? לא,
3: לא, לא, לא. לא. גם, גם, גם אני, בצורך העניין שאני לא אזרח אירופאי, אני יכול לקבל ואני מקבל בעצם מימון כשאני רוכש נדל"ן בפורטוגל. בגובה מאוד מאוד משמעותי כפי שציינתי, גם בפורטוגל כמובן באירופה הריבית עלתה לעומת הריבית שהייתה, לעומת סביבת הריביות שהיו לפני כשנה, אבל עדיין הריבית היוריבור שזה בעצם הפריים באיחוד האירופאי הוא נמוך משמעותית מהפריים שלנו פה בארץ, בטח מהריבית בארצות הברית, ואז כשאתה שואל אותי לגבי העלות של הנכסים אז אני יכול להגיד לך שהעלות האבסולוטית של דירת שני חדרים טובה מאוד במרכז פורטו היא תהיה סדר גודל של כ-250 אלף יורו, אבל ההון העצמי שיידרש הוא סדר גודל של 70 אלף יורו, אוקיי? כלומר, בהון עצמי של 70 אלף יורו אני יכול לרכוש דירה שתשמש אותי בין אם אותי ואת משפחתי, או תשמש כהשקעה.
1: טוב, לסטות פה נשמטו. אמיר טלמי, מנכ״ל אירופה נדל"ן, תודה, תודה רבה על השיחה, המשך ערב
3: נעים. בשמחה חברים, ערב נעים,
1: ביטאו. עכשיו אנחנו לעניין אחר, אנחנו לתעשיית הטכנולוגיה הישראלית, אומרים שלום, ערב טוב ליושב ראש רשות החדשנות, שלום לדוקטור עמי אפלבום. שלום, בול. ימים סוערים בתעשייה. אכן, ימים
0: סוערים בכלכלה העולמית. כשאנחנו רואים uh, האטה גלובלית בכלכלה ואנחנו רואים uh, אי ודאות uh, פה בישראל שבהחלט משפיעה על המשקיעים וזה יוצר uh, אתגר והזדמנות
1: עכשיו... אנחנו רואים שתעשיית הטכנולוגיה הישראלית שאנחנו מתייחסים אליה ובצדק כקטר של הכלכלה הישראלית אי אפשר גם להגזים בחשיבות שלה ובעוצמה שלה וזה בא לידי ביטוי בשנות הקורונה הרעות אנחנו רואים אותה עכשיו ממש ב... בעין הסערה גם הפוליטית וגם הכלכלית ויש כאלה שאומרים זאת כמעט מלחמת הישרדות של תעשיית טכנולוגיה הישראלית. אתה מצטרף לדאגה הזו? אני חס וחלילה לא אומר שזה הישרדות. לחלוטין לא, זה לא
0: הישרדות. הכלכלה הישראלית, ההייטק הישראלי חזק מאוד היום עם חברות רבות בצמיחה. היו לנו אה, יוניקורנים רק לפני אה, מספר אה, חודשים. היו פה את המספר הגבוה ביותר של יוניקורנים. כך שהחברות יש להם, גם הסטארט יש להם סכומי כסף שעדיין יכול לאפשר להם להמשיך לחיות ב-2021 היו פה 42 יוניקורנים, 2022-2023 יוניקורנים לחברות ההייטק עדיין יש כסף. נכון שתוך שנה, אולי פחות, הם יצטרכו להתחיל שוב לגייס. אבל יש גם הרבה חברות היום שהן כבר מייצרות הרבה מאוד ערך והאתגר שלהם הוא איך הן מחזיקות מעמד בתקופה הקרובה שבה קשה יותר לגייס, איך הן מפתחות מוצר שימשוך את המשקיעים ברגע שהמשבר הכלכלי הזה או ההאטה הכלכלית תחלוף. וכמי שוותיק בחמש, לפחות חמישה סייקלים כאלה של, של משברים כלכליים, אחרי כל חורף בא אביב, לא צריך להיבהל לא מזה. צריך רק לנהל את, ה, את הטכנולוגיה ואת החברה נכון.
1: אבל אתה יודע, אם אנחנו נשארים בטרמינולוגיה של מזג אוויר, יכול להיות שלתעשיית הטכנולוגיה הישראלית יש פה סופה מושלמת. כי גם יש שינוי, ב, אתה יודע, בכל הקשור למדיניות המוניטרית העולמית, ואחרי שנים של הרחבה אנחנו רואים פה מדיניות אחרת, עליות ריבית, אינפלציה, וגם שינוי האווירה הפוליטית בישראל, שתעשיית הטכנולוגיה מאוד מאוד מזהירה ממנה, תביא לזה שמשקיעים ז... יהססו יותר אם להשקיע פה את הכסף. אנחנו שומעים גם על חברות טכנולוגיה ששוקלות את המשך הפעילות שלהן בישראל.
0: נכון. ודאות היא כורח המציאות בכל מדיניות כלכלית. חייבת להיות ודאות. בלי ודאות אנשים ישבו על הגדר. לכן במצב כזה של חוסר ודאות, כנראה שתהיה האטה, אנחנו כבר רואים האטה. בזרימת הכסף, אבל הוודאות תחזור. אני לא יודע אם זה יהיה תוך חודש או תוך חודשיים או תוך שנה. בתוך המציאות של הוודאות הזאת, ברגע שהיא תתברר, אנחנו נוכל לשפוט לאן ההייטק הישראלי יתקדם. בינתיים לממשלה יש פה דווקא הזדמנות גדולה מאוד לבוא ואחד, לעודד יותר הכשרות, כאשר אנשים נפלטים מחברות, לעודד יותר הכשרות ולממן יותר הכשרות, של אנשים שייכנסו לתחומים שבהם חסר כוח אדם, בתחומי הדיפ-טק, שתיים, לשים יותר כספים דווקא לאותם סטארט-אפים שבעבר לא יכלו להשיג כוח אדם. היום כדי להתחיל סטארט-אפ אתה לא צריך מאות מיליונים, מספיק מיליון דולר כדי להתחיל סטארט והמדינה יכולה היום דווקא להגדיל את התקציבים להנבטה של חברות, ליצירת יותר אה, אה, סטארט-אפים במגזר הערבי, יותר נשים ב- בסטארט-אפים. ואם קודם היה לנו בעיה של חוסר כוח אדם, היום הכוח אדם הזה שנפלט מחברות גדולות, יכול גם להתמקצע יותר, ולמדינה יש הזדמנות דווקא לקחת את ונטג'ון זה. וליצור פה יותר סטארט-אפים שכשהאבים יחזור, הוא יחזור, לא צריך להיבהל. אף אחד לא טיפש כדי להרוס את, ה... את הכלכלה בצורה שלא תשתקם. יכול להיות, יש שינויים, אנחנו רואים שיש שינויים. אבל בסוף החוסן הלאומי של ישראל זה הכלכלה, וכל ממשלה שלא תהיה, היא תפעל לזה שהחוסן הכלכלי הזה ישתפר והכלכלה תפרח וזה יהיה אי על הכתפיים
1: של ההייטק הישראלי, דוקטור, אין גברה אחרת. דוקטור אפלבום, אתה רואה את המחאה ברחובות, ואתה רואה את אנשי תעשיית ההייטק במידה רבה מובילים את המחאה, ואחד הדברים שהם מזהירים ממנו זה בריחת מוחות, הם כל הזמן חוזרים על זה. בריחת מוחות, בריחת מוחות, הטאלנטים יעזבו את ישראל. תשמע, אני רואה
0: ואני שומע ואני מודאג, אבל... אנחנו כישראלים, אנחנו אה, נמצאים פה במדינה הזאתי מכיוון שאנחנו אוהבים אותה. אני אישית, אני אישית הייתי 16 שנה בארצות הברית וחזרתי לישראל שמונה שנים, חזרתי עוד תום שמונה מתוך אהבה גדולה למדינת ישראל ומתוך הערך הרב שאני רואה שיש למדינת ישראל. אז בהחלט, ואני היום לא מדבר על הייטק, אני מדבר היום על חדשנות. וחדשנות יש בחקלאות, וחדשנות יש ברפואה, וחדשנות יש בכל מקום. והחדשנות בישראל תמשוך את המובילים הטכנולוגיים חזרה לישראל. נכון הוא שכרגע אנחנו באי ודאות, נכון הוא שכרגע יש הרבה אנשים מודאגים, אבל אנחנו עברנו תקופות קשות, והחברה והכלכלה התעשתו וחזרו לפעילות מואצת. אני
1: מאמין שזה יקרה גם הפעם. אתה יודע, כתב פרופסור אמנון שעשוע, מהדמויות הכי בולטות בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית כבר הרבה שנים, הוא כתב, כשאתה מוביל, חשוב להיות זהיר. מחיר הטעות פה גדול מדי, הוא אומר, אל תמהרו, עיצרו, קחו את הזמן לחשוב, להתלבט, להתייעץ, לבחון את כל ההשלכות בלב פתוח, נפש חפצה, אלה החיים של כולנו.
0: אז... אני, אני מעריך מאוד את אמנון שעשוע, אני מעריך מאוד את כל הדעות שנשמעות, אבל אני פקיד מקצועי בממשלת ישראל. אני באתי מהמגזר הפרטי, אבל היום אני במגזר הציבורי, ומתוקף לא, תפקידי אני לא הולך להגיד לממשלה איך לנהל את הצדדים הפוליטיים שלה, אני מעמיד בפני הממשלה את העובדות הטכנולוגיות, מה קורה בעולם, מה קורה אצלנו, מה הציפיות שיש למשקיעים ואני טוען שאנחנו נהיה חייבים להגיע לוודאות בהקדם האפשרי כדי שכל גוף ידע איפה הוא עומד ואני חושב שהחדשנות שאנחנו רואים היום תחזור ותמשיך להוביל את המשק הישראלי
1: בקונסטלציה כזאת או בקונסטלציה אחרת. אתה יודע, אומרים מי שתומכים במהלכים של הממשלה, הם אומרים, תקשיבו, בסוף ההייטק הישראלי הוא כל כך חזק. אנשים כל כך רוצים את המוח היהודי, את החדשנות, את היזמות. בסוף, סליחה על, ה... סליחה על הסלנג, אבל אתה יודע, money טוקס, בולשיט ווקס, אנשים יבואו הנה כי יש פה מוחות ויש פה כסף.
0: אני חושב שאנשים באים לפה באמת בשביל המוחות בשביל, ובשביל הספיד, אני לא חושב שיש פה כסף, הכסף מגיע לפה, המדינה נותנת...
1: פוטנציאל כספי מיליון,
0: הכוונה, כן. 1.7 מיליארד, נקרא לזה 500 מיליון דולר לפני שנה, כאשר השוק הפרטי הביא לי פה 27 מיליארד, 500 מיליון ו27 מיליארד. מ- אז זה, הם לא באים לפה בגלל הכסף, הם באים לפה כי יש פה חברות שיכולות לצמוח ולייצר להם הרבה כסף. לכן המדינה צריכה להיות מאוד מאוד זהירה ומתחשבת.
1: והם ימשיכו ו... לבוא לא משנה מה?
0: לא, בוודאי שלא. אם, אם, אם המדינה לא תדע להתנהל בצורה ודאית, בצורה שמכבדת את, את, את הציפייה של החברות ב-ESG וב- ובהתנהלות שוויונית אז למשקיעים תהיה בעיה, אני לא, אני לא צריך לגלות את זה לממשלה, ל- הממשלה יודעת
1: בו, דוקטור אפלבור, אני, אני מסיים עם שאלה אחת שהיא גם קונקרטית לדיווח מ-24 שעות האחרונות, אחרי שאנחנו למדים שגם גוגל ישראל מתחילה פה בקיצוצים, אנחנו ראינו את כל ענקיות הטכנולוגיה בעולם מצמצמות בסדרי גודל מאוד מאוד משמעותיים. הפיטורים האלה דווקא בענקיות הטכנולוגיה, שלחלקן יש פה מרכזים ולחלקן יש פה גם פעילויות נרחבות. בראייה שלך, בראייה הרוחבית, איך הדבר הזה יש... משפיע על התעשייה המקומית?
0: זה יוצר הזדמנות יוצאת דופן לתעשייה הישראלית, מכיוון שאפשר... הפיטורים יוצרים יוצר הזדמנות. יותר הזדמנות עצומה, כי אנשים שיוצאים מהחברות האלה הם אנשים ברמות מאוד גבוהות, ו- ובהנחה שמדינת ישראל תוכל לה- להציע להם סטארט-אפים, להציע להם הזדמנות, ואני קורא פה מכאן למדינה לשים בתקציב הבא שעומד לפתחנו לשים את הכספים ליצירה של סטארט-אפים כמו שאמרתי קודם להנביט עוד סטארט-אפים כדי שאנחנו נוכל בגל הבא באמת להיכנס אליו עם הרבה יותר סטארט-אפים ממה שיש לנו היום ולהפוך את הגלגל הזה של ירידה במספר הסטארט-אפים לעלייה וכל הסטארט-אפים בישראל התלוננו עד לפני חצי שנה שאין להם כוח אדם והם רעבים לכוח אדם, הרעיונות נשארו, היזמים נשארו, רק לא היה כוח אדם, הנה עכשיו, עכשיו נוצר כוח אדם פה, הכוח אדם שיוצא מהחברות הגדולות האלה ומי שלא אה, נמצא ב... עם הכישורים הנכונים, יש הרבה אה, מסלולים שרשות החדשנות מממנת לגופי הכשרה חוץ אקדמיים ללכת ולעשות הסבות ולהתמקצע בתחומים הנדרשים כדי להיות מוכנים לגל הבא של הגיוסים כאשר השוק ישתנה.
1: דוקטור עמי אפלבום, יושב ראש רשות החדשנות, תודה רבה אדוני על השיחה וערב טוב.
0: ערב טוב, בהצלחה לכולנו.
1: תודה. שירי ולנטיינס הערב בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אחותי לא סובלת אותך, זו שירה מרגלית. טוב, אנחנו רוצים לדבר קולינריה, אנחנו רוצים לדבר כשרות, אנחנו רוצים לדבר כלכלה. שלום, למנכ״ל מערך הכשרות של צוהר, ערב טוב, יהודה זיידרמן. ערב טוב, ערב טוב,
4: מה שלומך?
1: אני בטוב, שלומך?
4: נפלא, מעריך את זה שאתה מדבר איתי למרות שזה לא נוספת, סליחה
1: הוא הרפורמה במערכת המשפט, אז... חכה, חכה, חכה לסוף הרעיון, יכול להיות שנגיע לזה גם. מר זיידרמן, זה היה ינואר משמעותי עבורכם, 30 מסעדות ובעלי עסק הצטרפו לכשרות של צוהר. תן לנו את זה רגע קצת במספרים. כמה בתי עסק כבר בהשגחת מערך הכשרות של צוהר?
4: במשך השנים, אנחנו קיימים כבר כמה שנים, הצטרפו כ-800 עסקים למערך כשרות סוהר בסך הכל. שוק המסעדות הוא שוק מאוד תנודתי, כך שיש גם נטישה בבעיות כלכליות בעיקר, היום יש לנו בערך חצי מזה, משיקים את ה-400 מלמטה, ורק בחודש האחרון, כפי שאמרת, הצטרפו הרבה מאוד עסקים, אנחנו מאוד מרוצים מזה.
1: עכשיו, אתה יודע, היה דיבור משמעותי מאוד על הרפורמה, אז של השר לשעבר לשירותי דת מתן כהנא, איך הרפורמה הזאת השפיעה, איפה היא תרמה, מה אתם מגדירים כבר כהצלחה?
4: אוקיי, הרפורמה למעשה, שהיא דיברה על פתיחת שוק הכשרות לתחרות, הייתה אמורה להיכנס ב-1 לינואר 2023. ב-1 כבר הייתה ממשלה אחרת, והרפורמה הזאת כנראה... עוד לא בוטלה פורמלית, אבל כנראה שלא תיכנס כבר לתוקף. לכן ה- השוק החדש של סוף מונופול הכשרות של הרבנות הראשית, זה פתיחת השוק לתחרות, לא נכנס לתוקף, ולכן אנחנו בעצם בחיים השגרתיים שלנו לא השתנה שום דבר. לפני זה היינו גוף כשרות פרטי שנותן כשרות במקביל לכשרות הרבנות, ועכשיו אנחנו גוף כשרות פרטי שנותן כשרות ב... במקביל לרבנות.
1: אבל עדיין מצטרפים זו עשרות, זו עשרות זו. עסקים, למה הם מצטרפים אליכם?
4: או, oh, oh. עכשיו את זה אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו רק יכולים להגיד שנתון אמפירי שאי אפשר להתעלם ממנו, שהדבר היחיד שקרה בין דצמבר לינואר, שהם לא חודשים שנחשבים שונים במהות שלהם מבחינה כלכלית, מהסטטיסטיקות שלנו בשנים קודמות, הכל ממוחשב אצלנו כמובן, אז הדבר היחיד שהשתנה בין דצמבר לינואר, שהוחלפה ממשלה, ואנחנו רוצים לחשוב שיכול להיות שהרבה בעלי עסקים, שיכול להיות שהם חיכו לראות האם הרפורמה תיכנס לתוקף, האם אפשר יהיה לקבל את כשרות סוהר כגוף כשרות פורמלי מטעם מדינת ישראל, ראו שכנראה זה לא יקרה, אז אמרו אוקיי בוא נצביע ברגליים ונעבור לכשרות סוהר. דרך אגב נכנסים אלינו לא רק עסקים שעוברים מהרבנות לכשרות סוהר אלא גם עסקים חדשים שנפתחים כל יום ויכולים לבחור איזה כשרות הם רוצים לקחת. אם לא הייתה התקשרות סוהר, כל עסק היה יכול לקחת רק את הכשרות הפורמלית שיש במקום, במקום המגורים, mm-hmm. את הרבנות הראשית המקומית, בגלל שיש התקשרות סוהר, יש בחירה. ולכן אנחנו שמחים להגיד שהרבה עסקים בוחרים באופציה הזאת.
1: עכשיו, אנחנו מקשרים כשרות, במיוחד, אתה יודע, הציבור הכללי, עם אותה תעודת כשרות שיש בדוכן הפלאפל, במסעדה או בבית הקפה. אבל בוא נדבר קצת על כשרויות בכל מה שקשור למוצרי מזון מיובאים. אתם בכלל שחקן בתחום הזה? לא,
4: אנחנו לא שחקנים בתחום הזה, כי לפי החוק, חוק איסור הנועה בכשרות מ-1983, הגוף היחיד בישראל שמותר לו להשתמש במילה כשר על, הטי... על, הטי... על הטיותיה השונות כשר אה, זה אה, גופי הרבנות הראשית לישראל אנחנו לא גוף מוכר על ידי הרבנות הראשית לישראל עדיין ולכן מכיוון שאנחנו לא יכולים לספק את המילה כשר אנחנו לא גוף אטרקטיבי אה, בשביל יבואנים שניתן כשרות למוצרים שלהם מכיוון שהם לא יכולים ל... לספק את המוצרים האלה ולשווק אותם ברשתות
1: השיווק. אז רגע, כשמדברים כל כך הרבה על יוקר מחייה ועל עלויות של מוצרי מזון מיובאים, אז בעצם שם אין לחלוטין שום תחרות בין מערכי הכשרות, רק רבנות. גם שם אין תחרות וגם בארץ אין תחרות, זה
4: אותו חוסר תחרות. ואנחנו, מה שהיה אמור להיות ברפורמה שהיא לקחה את, את אנחנו חושבים, קיבלה השראה מכשרות סוהר, אנחנו בנינו את מערך הכשרות שלנו. על ידי יישום כל לקחי דוח מבקר המדינה מ-2017. הרפורמה, או הממשלה שהייתה בשנה שעברה, קיבלה השראה, מה, אנחנו חושבים, ממערכת הכשרות שלנו, ובעצם הרפורמה הייתה אמורה ליישם את פתיחת השוק לתחרות, גם תחרות של מוצרי חו"ל, כל גוף שהיה אמור לקבל רישיון לעסוק בכשרות היה יכול גם לעסוק ביבוא. ולקבל את המילה כשר, וגם כמובן במסעדות בארץ, לדאבוננו, כל הסיפור הזה כנראה לא יקרה בינתיים, ואנחנו נמשיך בקיום שלנו בשביל לנסות... עם, לחכות לימים, להמשיך להחזיק את הגחלת של תפיסת העולם שלנו ולחכות
1: שהדבר הזה אכן יתממש. טוב, אז דיברנו מסעדות, דיברנו בתי קפה, דיברנו מוצרי מזון מיובאים. תן לי לחזור רגע לתחום היותר אה, מתועס, או למטבחים היותר אה, תעשייתיים או המוסדיים. שם אה, יש מי שבוחר בכם, כי אתה יודע, יכול להיות שיש פה גם סיכון לא מבוטל של מישהו שיגיד, אה, כשרות סוהר, זה לא מקובל עליי.
4: קודם כל שאלה מצוינת, אני שמח להגיד שאכן כן, יש לנו כמה וכמה מטבחים גדולים במקומות גדולים, במפעלים גדולים בישראל שמחזיקים בכשרות שלנו, גם מפעלי הייטק וגם אחרים ואכן כמו שכל כשרות שנכנסת למטבח, שואלים את שומרי הכשרות בתוך המפעל או בתוך חברת ההייטק האם הכשרות הזאת מקובלת עליהם, אז גם כשרוצים לקחת אותנו, ההנהלה או חברת הקייטרינג, הם שואלים את התועדים בדיוק כמו שישאלו אותם אם מספיק להם רבנות, או רבנות מהדרין, או בד"ץ בית יוסף, אז שואלים אותם האם כשרות צוהר טובה להם, ואני שמח להגיד שבהרבה מקרים אנחנו רלוונטיים, יש לנו גם בתי מלון בכשרות שלנו, ופאבים, ובתי קפה, ויש ה... לנו בעצם מכל הפיגמנטים השונים בתחום הרזון, כולל מטבחים תעשייה.
1: טוב, אולי הייתי צריך להתחיל עם השאלה הזו. זה לא אייטם על כשרות. הלכה תיאולוגיה זה מערך, מערך הכשרות של הרבנות ומערך הכשרות בכלל שמגלגל טונות על טונות של כסף תעריך לנו כמה ấy,
4: אני לא יודע את המספרים אני רק יכול להגיד שהכשלים שיש במערך הקיים היום הכלכליים הכשלים, הכל, הכ, הכשלים הכלכליים שיש היום באים לידי ביטוי בזה שהם בעל עסק שפותח מצדה נניח בירושלים, אני מדבר איתך עכשיו מירושלים, אז אני מקבל השראה, והוא רוצה לקבל כשרות, הוא צריך לפנות רק לרבנות המקומית של ירושלים, מגיע אליו איש מהרבנות ונותן לו איזושהי הערכת כשרותית, מצמיד לו משגיח כשרות, והמח... ומפה והלאה משגיח הכשרות עובד אצל בית העסק, אין שום בקרה אם הוא מגיע או לא מגיע, אין שום בקרה על איזה סכום בעל העסק נדרש לשלם, ואין לזה שום מחירות. מה זאת רשות. אומרת? אין מחירון? אין שום מחירון, אין שום בקרה בשום מקום בארץ, גם בתוך הרשות <אז> עצמה. מה זה, זה עסק חלומות, אוקיי. זה עסק <אז> חלומות, אתה פשוט יכול להגיע לכל עסק, לתת איזה, איזה מחיר שאתה רוצה, לפי המערכת היחסים שיש עם, עם משגיח הכשרות, שיש למשגיח הכשרות עם המנהלים, כן? בסוגריים נפוטיזם, ו... לפי מערכת היחסים שיש ולפי איך שזה נראה. רגע, אבל...
1: חייבים הכל עם חשבונית או שאפשר גם משהו ככה לכיס של משגיח זה לא הכשרות? זה לא עובד עם... עם חשבונית,
4: משגיח הכשרות יותר גרוע מזה, משגיח הכ... הכשרות, שהוא אמור לפקח על בעל העסק, הוא עובד של בעל העסק. הוא מקבל שכר, בדיוק כמו ש... שהטבח ושוטף הכלים מקבלים שכר, גם משגיח הכשרות מקבל שכר. והבעיה הגדולה ביותר שאין שום פיקוח בכל בארץ, בשום גוף כשרות כלשהו. Mm-hmm. על הוקחות משגיח כשרות בעסק, זה אומר ש... למה, זה... למה, לא,
1: למה לא הלכנו להיות משגיחי כשרות? אה, יהודה זיידרמן, לא. לצערנו אה, הסתיים...
4: אני רק ל... במילה, רוצה להגיד
1: שבכשרות סוהר אה, הכל ממוכן ויש מעקב בכל דקת
4: פיקוח וזה מערכת אחרת לגמרי ואני מאוד מודה לך על ההזדמנות לשוחח.
1: יהודה זיידרמן, מנכ"ל מערך כשרות סוהר, שמחנו לשוחח איתך, ערב טוב אדוני. אה, תודה רבה. Bye-bye. טוב, עכשיו עוברים לחגוג את יום האהבה. Happy Valentine's, נרדין ארמלי, מגישת התוכנית הכלכלית ברדיו נאס, שלום גברתי. שלום שלום נועי,
5: happy Valentine's.
1: <laughs> <אם>, ספרי לנו, איך חוגגים Valentine's בחברה הערבית? האם זה שונה ממה שאנחנו רואים במגזר היהודי, או שגם פה זה המון המון שוקולדים מתוקים מדי, ורדים בצבע אדום, וכל הקלישאות האלה שהאמריקאים לימדו אותנו?
5: אז uh, קלישאות אנחנו מתים עליהן, ויש uh, המון. את, uh, בחברה היהודית, אפשר להגיד, הישראלית, יש יומיים כאלה. זה מתחלק על יומיים, הלחץ הזה. אז אצלנו יש רק את היום הזה, ויש את יום האם, או בחודש
3: מרץ.
5: Mm. שהוא ממש בתחילת האביב, והוא גם יום מאוד חשוב לחגיגות. השנה האבימה לא משהו, נועי, בגלל מעידת האדמה ומה שהיה בצוניה ובצונקיה. אז גם עסקים שבדרך כלל משווקים באופן מסיבי את היום הזה ומאוד בחגיגות מאוד גדולות כזה, השנה זה יותר צנוע והאווירה היא טיפה אחורה. מה, יש ממש
1: את... מצב רוח מדוכדך, נקרא לזה כך?
5: לגמרי, אם תסתובב במשעתות החברתיות, אתה מגלה המון אהדה והמון דאגה, אפשר להגיד, וגם גיוס תרומות מאוד גדול. לאסון הזה שקרה בטונקה
1: ובסוניה. נרדין, את יודעת, לקח לא מעט שנים בחברה היהודית ללמד את הגברים שצריך, צריך לשלוח פרחים וצריך לשלוח איזה בונבוניירה, מפני שזה הדבר הרומנטי הנכון לעשות. איך הגברים במגזר הערבי, הם, הם כבר למדו את
5: הדבר הזה? הם למדו בכוח, אפשר להגיד את זה. ציפיות יש לנשים ויש לבכונות בכל השפות, ואני חושבת שהצמתים האמריקאים די הרסו לנו את המושגים קצת, אז אהבה מצפים לקבל צמחים, מצפים לקבל שוקולדים וגם זהב.
1: אה, ממש תכשיטים. לגמרי. תכשיטים, מה, יהלומים, טבעות, שרשראות, כל
5: הדבר אתה, עצמו? אתה יכול, אתה יכול לשכנן את הדמיון שלך לכל כיוון. Uh, כמובן שחוגגים את זה וכמובן שהן מתנות יקרות וגם די משתפים במתנות שמקבלים.
1: אה, <laughs> משוויצים גם. עכשיו, איך זה הולך מבחינת אה, הערב? הזכרת, המצב רוח הוא באמת אה, קצת אה, מדוכדך בעקבות אה, אסון <אז> רעש האדמה בסוריה ובטורקיה, אבל אה, מה, יש ככה אה, ארוחות, אה, מסעדות, אה, בתי בפח, קפה?
5: בטח, מסעדות, אה, ובתי קפה, אה, חגיגות אה, כמובן, יש הופעות פרטיות. בחלק מהמסעדות יש ערבים ככה ייחודיים בכל מיני בתי קפה ומקומות לבילויים וגם מסיבות שחוגגים אך... את
1: ה... עכשיו מטבע הדברים, את יודעת, הרבה פעמים בשיח המכליל במגזר היהודי מדברים על המגזר הערבי כמקשה אחת, אבל יש, יש שוני בין המגזר הערבי המוסלמי למגזר הערבי הנוצרי, יש מי שחוגג יותר או פחות?
5: בוא נגיד שמבחינה דתית מוסלמית לא אמונים לחגוג את חג הוולנטיין, כאילו זה לא משהו שאמונים לחגוג אותו, אבל מה שקורה בפועל במחוב זה פחות קשור לזה שאתה מוסלמי או לא, או נוצרי, פשוט תלוי בקשן שיש לך ובמערכת היחסים שיש לך, ועד כמה אתה דתי אדוק או לא. ושם זה, זה שונה באמת, ואני פחות חושבת שזה קשור לדת. כן,
1: נרדין בואי נדבר רגע כסף, מוציאים כספים גדולים, זאת אומרת הזכרת קודם, תכשיטים, יהלומים, זהב, אלה סכומים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים מאיזושהי בונבוניירה מתוקה או אפילו זר פרחים מקסים, זו, זו הוצאה גדולה, זה יום של הרבה פעילות כלכלית?
5: בגדול, בגדול בשנים קודמות זה באמת יום של פעילות כלכלית מאוד עשינה עסקים מאוד מכוונים ככה קמפיינים ליום הזה משווקים אותו די חזק, השנה זה פחות. השנה כאילו ממש ממגישים שפחות, עלויות של מתנות של כסף, של סליחה, של מתנה של זהב או של יהלומים או של תנחים ובלונים יכולה להגיע למאות שקלים וגם לאלפי שקלים.
1: טוב, אמן שבוולנטיינס הבא, שנשוחח בשנת 2024, האווירה בכל המזרח התיכון, כמובן גם במגזר הערבי, תהיה הרבה הרבה יותר רומנטית ומשמחת. נרדין ארמיני, מגישת התוכנית הכלכלית ברדיו נאס, תודה נרדין, וולנטיין שמח. תודה, תודה נוי,
5: תודה גם לך.
1: אנחנו מסכמים את כסף חדש מיד אחרינו בוויינט רדיו יואב רבינוביץ', דודו ארז, מסכמים את היום בחדשות נגיד תודה לשילה פריד שערך, שהפיק על הביצוע הטכני היו אמרי בן עוזיאל ועמרי יואב מחר יהיה איתכם בשוק חופ... בכסף חדש, דן רבן אני רועי כץ, המשך האזנה נעימה, ערב טוב לכם is Pride is there